0: Salam à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 49 de la masserie de Guitine. Aujourd'hui, après avoir envisagé la question du rôle de la psychologie et du comportement humain en matière d'économie, nous allons étendre cette réflexion à la question de la criminalité et notamment à la question de savoir comment pénaliser des délits tels que le vol. La référence que j'ai choisie aujourd'hui n'est autre que Panopticon, The Inspection House. Le concept de panoptique émane de Jeremy Bentham. Pour Jeremy Bentham, le panopticon, qui sera par la suite repris, notamment à travers les écrits de Michel Foucault, représente une sorte de prison parfaite qui permettrait d'avoir moins d'effectifs sur les lieux en permettant théoriquement une observation permanente de chacun des détenus grâce à un principe de vision totale. D'après Foucault, le principe du Panopticon entraîne un assujettissement réel parce qu'on a sans cesse conscience, parce que l'on voit, que l'on est vu. Il y a donc une dynamique de pouvoir inhérente au Panopticon. Dans le Panopticon, qui est une prison circulaire à partir de laquelle chacun des condamnés peut être vu à tout moment, on est dans une visibilité permanente, qui est une visibilité menaçante. En d'autres termes, on est en permanence surveillé. Et vous vous en doutez, Bentham euh, évoque ce modèle de prison du panopticon, qui peut d'ailleurs être employé euh, dans d'autres euh, domaines, par exemple pour des écoles ou pour des hôpitaux, avant l'ère des caméras de surveillance, qui permet d'étendre cette réflexion sur le voir et être vu, qui présuppose, comme l'affirme Foucault, un assujettissement. Alors du fait que le prisonnier sait qu'il est toujours potentiellement visible, on exerce sur lui une sorte de pouvoir omniprésent et diffus, mais du coup, il y a factuellement moins besoin de surveillance, parce qu'il suffit de présupposer que l'on peut être vu pour que cela ait un effet dissuasif. Alors évidemment, avec les caméras de surveillance, on aurait encore moins besoin de garde. De plus, à travers le panopticon, on a une construction du pouvoir qui passe de moins en moins par des individus, par exemple les gardes, et de plus en plus par une forme d'abstraction, c'est-à-dire le concept que je pourrais être en train d'être vu. Et c'est ce concept qui va créer une forme de contrôle sur les individus qu'il s'agit ici de maintenir dans un espace donné. De manière générale, les écrits de Bentham se situe dans le cadre d'une tradition pénale qui a valorisé la montée en puissance de la dissuasion comme outil, notamment pour s'adresser aux récidivistes. Face à la philosophie de la réhabilitation, la tradition pénale de la dissuasion relève d'un modèle utilitariste, évidemment, puisqu'il s'agit de Bentham, qui permet de penser la peine comme un calcul de pertes et de profits que euh, toute personne qui serait susceptible de devenir délinquante devrait prendre en compte. En d'autres termes, on présuppose, là encore, que le délinquant est rationnel et est donc capable de mesurer les conséquences de ses actes. Ainsi, la dissuasion devrait appeler à sa raison et le faire prendre conscience des risques qu'il y a à commettre un délit ou un crime. Mais dans le cadre du DAF, il ne sera question que de délit. Et une fois qu'on applique vraiment la peine dissuasive, l'effet recherché, c'est l'effet d'exemplarité. C'est-à-dire qu'on veut que euh, le criminel paye pour les autres, mais aussi, bien entendu, serve d'exemple. Que chacun se dise, là encore, rationnellement, si j'agis de même, je serai puni de la même façon. On va donc, dans l'esprit du législateur, élever le quantum des peines afin d'augmenter la dissuasion. D'aucuns objecteront que... Euh, l'augmentation des peines n'a jamais conduit à un véritable recul de la criminalité. Ainsi, les condamnations systématiques au bagne ou à la transportation aux colonies au 18 n'ont pas vraiment fait disparaître ce que l'on appelait à l'époque le péril récidiviste. Et pourtant, force est d'admettre qu'il y a quelque chose de séduisant dans la théorie de la dissuasion telle qu'elle est mise en place par la Gemara, puisqu'il s'agit en réalité d'une prise en compte non pas de l'aspect rationnel de chacun, mais de cet aspect émotionnel ou psychologique ou comportementaliste dont nous parlions hier. Alors, si vous avez écouté le podcast d'hier, vous savez, et sinon ce sera l'occasion de l'apprendre, que euh, quand une personne cause un préjudice à une autre personne, donc lui vole par exemple une certaine somme d'argent, si on est amené à saisir les biens du masique, de celui qui avait porté un préjudice, on va prendre euh, ses meilleurs biens, en l'occurrence ses meilleurs champs, euh, ce qu'on appelait, notamment dans le contexte de la mèche nazière, le IDIT. Alors techniquement, la restitution est identique du point de vue strictement monétaire ou financier. C'est-à-dire que si euh, quelqu'un me vole 100 euros et que euh, je me présente au tribunal, je suis donc le nizac, c'est à moi qu'on a porté préjudice, et je dis, on m'a volé 100 euros. Et le tribunal dit, oui c'est vrai, on t'a volé 100 euros, eh bien la personne qui t'a volé va devoir te rembourser 100 euros. Il y a différentes manières, c'était l'enjeu du podcast d'hier, de rembourser 100 euros. Je peux prendre au Masique, la personne qui m'avait dérobé cette somme, l'objet le plus précieux qui soit en sa possession, qui ait une valeur de 100 euros. Euh, par exemple, une valeur émotionnelle très forte, mais après tout, la valeur est techniquement de 100 euros. Ou bien, je peux lui prendre un certain nombre de pièces jaunes pour qu'on arrive à la somme totale de 100 euros. Je vous laisse deviner ce qui l'embête le plus. Donc, on nous dit qu'une personne qui porte préjudice à quelqu'un d'autre va devoir payer avec le idit. Le idit c'est le meilleur champ de cette personne. C'est son champ avec les arbres les plus magnifiques, euh, avec euh, la végétation... Euh, la, la plus luxuriante, donc en gros, on va embêter et c'est pas très surprenant, la euh, personne qui a cogé un préjudice à autrui. Alors, c'est expliqué aujourd'hui, c'est un principe qui est expliqué aujourd'hui. Euh... Alors, on nous rapporte au nom de Rabbi Shimon, dans euh, une bretade, donc tirée de la Stoseftak -tubot 12 de Mipnema Amro Ha euh, Nizakin euh... Samy de la reine, ben il dit. Pourquoi dit-on que euh, c'est euh, le plaignant qui va euh, recevoir, donc on, on va évaluer euh, les euh, meilleures terres de, euh, de la partie adverse, une fois que le jugement a été rendu, et on va lui donner le meilleur champ, on, on va lui donner en tout cas la somme qui correspond à euh, la somme dont il avait lui-même été lésé, à partir du meilleur champ, de la personne qui qu avait, euh, voilà, qu avait volé, euh, qui lui avait causé un préjudice euh, quelconque. Alors pourquoi Mipne ha gazlanim ou Mipne ha khamsanim. C'est en raison des voleurs et des pillards. Alors ici, on distingue euh, les gaz, gazlanim du fait que euh, voilà, tout simplement, ils dérobent un bien, mais les khamsanim sont particulièrement violents. Euh, donc ils vont arracher un bien à autrui. Et, euh, donc une fois qu'ils ont volé, euh, il est possible que, euh, s'ils sont condamnés, ils doivent rembourser la somme qu'ils ont dérobée. Alors, si on dit simplement ça, « De chez Maradam, lama ani gozel ve lama ani romes. Donc, les sages voulaient que chacun se dise euh, « Pourquoi volerais-je euh, et euh, pourquoi aurais-je recours à la violence pour dérober à autrui son bien ?» En gros, euh, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à faire ça Si je fais ça, demain, on va me poursuivre en justice, bien sûr, et le Bedin va trancher euh, en ma défaveur, bien sûr, et ils vont descendre sur euh, mes propriétés et prendre mon plus beau champ. Et c'est là que on a euh, un complément d'information qui nous est apporté à travers le DAPS hier, à savoir que techniquement... Euh, s'il si n'y avait que le vol et qu'on devait rembourser que ce qu'on a volé avec potentiellement bien entendu les pénalités supplémentaires, on n'hésiterait peut-être pas trop euh, à voler avec peut-être l'espoir secret de ne pas être pris, de ne pas être puni. Mais là, une personne va se dire en son fort intérieur, attention ce n'est pas que je vais devoir rembourser ni même ajouter une certaine somme si je vole, c'est que je vais perdre ce qui m'est le plus cher. » Donc on va finalement jouer, non pas sur l'aspect rationnel, mais euh, sur l'aspect extrêmement personnel, euh, psychologique et comportementaliste du rapport à l'économie. En d'autres termes, le voleur potentiel n'a pas envie de perdre son meilleur champ. Et donc c'est cela qui retient son geste, et non pas euh, le fait même qu'il va y avoir une sanction lourde. Ça, ça pourrait être un élément d'ailleurs de la dissuasion, mais ce n'est pas ce qui est mis en valeur ici. Et donc on nous dit, justement, au, au passif. les sages se sont donc appuyés sur un verset de la Torah, euh, à savoir Shemot 22.4, euh, qui affirme que, euh, semble-t-il ici, au sujet euh, du voleur, de la personne qui cause un préjudice, il est dit qu'il devra donner le meilleur de son champ et le meilleur de sa vie. C'est ainsi qu'il devra rembourser, restituer la personne à qui il aura causé du tort. Et donc on nous dit, de là, on dérive le fait qu'il faudra prendre les meilleures terres du voleur. Alors, est-ce qu'on a toujours intérêt à avoir une logique dissuasive Évidemment non, cette logique ne s'applique qu'en matière de prévention de délits. À l'inverse, parfois on souhaite au contraire qu'il y ait des interactions économiques nous avions déjà euh, consacré dans le cadre d'un podcast qui s'appelle « Les Provinciales euh, » toute, un, toute une analyse euh, à la question du Prozboon. Donc euh, le Prozboon euh, est une institution euh, des sages euh, qui vient contourner la nécessité a priori de euh, la rémission de toutes les dettes en affirmant que, en passant euh, par un intermédiaire, à savoir là encore, euh, le bed on va en réalité pouvoir recouvrer ses dettes. Ce qui semble contraire au principe de la Torah, qui veut que, pour qu'on n'ait pas d'accumulation de richesses ni d'accumulation de dettes, euh, on doive, à un moment donné, renoncer à ses dettes. Ici, c'est exactement de ça qu'il est question, puisque la suite de la Mishnah nous dit euh, donc, balchov bébé be C'est-à-dire que, quand je prête de l'argent à quelqu'un, euh, si cette personne me dit, écoute, j'ai pas d'argent à te donner, mais va prendre l'un de mes champs, moi, je dois prendre un champ bénonit. C'est un champ moyen, c'est ni... Euh, son plus beau chant, ni un chant très médiocre je prends un chant, voilà alors pourquoi Eh bien pour que chacun continue à avoir envie à la fois de prêter et d'emprunter alors là on n'est plus dans de la criminalité évidemment on n'est pas non plus dans un délit mais on est dans une forme de calcul cynique. On nous dit que si on disait que chaque fois qu'on prête de l'argent à quelqu'un, on récupère son meilleur champ, alors ça pourrait être très incitatif, non, en on pourrait dire si ce qu'on veut, c'est effectivement qu'il y, qu y ait des échanges, c'est-à-dire des gens qui prêtent et des gens qui puissent emprunter, des gens qui consentent euh, à prêter et des gens qui acceptent d'emprunter, c'est d'ailleurs prose c'est ça, hein, c'est pour les riches et pour les pauvres, dans, dans le podcast que, que j'évoquais euh, précédemment, c'est de ça qu'il est question. On pourrait dire aussi, bah, alors encourageons, euh, euh, au, au prêt en disant que le, le prêteur va pouvoir récupérer le meilleur champ à la fin. Donc, sous-entendu, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça Et on nous dit de crainte qu'une personne ne voit, ne se mette à convoiter le très beau champ de son voisin ou son, sa belle maison et se dise Eh bien, je vais littéralement, et que poste, je vais me jeter sur lui pour lui prêter de l'argent. Et ensuite, quand euh, l'heure viendra de rembourser, je lui dirai Eh bien, je vais prendre ton plus beau champ. Donc, euh, sans être, pour le coup, dans une logique, là encore, directement de, de délit, on souhaite empêcher que, euh, ce qui peut être comparable au cas précédent, de se dire euh, « je vais peut-être pas voler parce qu'il y aura des conséquences », on ne laisse pas non plus cette pensée se développer, à savoir « et si j'exploitais mon voisin, qui a moins d'argent que moi, en lui faisant euh, un prêt qui sera ensuite à son désavantage euh, ?» Puisque moi, ce que je veux, c'est son champ magnifique. Je rappelle que la valeur serait techniquement toujours la même, la valeur monétaire stricte au sens où serait la même, mais il y a ici une logique de convoitise qui fait qu'on souhaite s'arroger le bénéfice du plus beau champ de son prochain ou de sa jolie maison. Et c'est ainsi qu'on a institué que le baal prend du benonit C'est-à-dire qu'il prend ce qu'il doit prendre. Alors on nous dit Si on ne veut pas que le prêteur euh, profite en fait des, des faiblesses euh, de la personne qui est obligée d'emprunter, on n'a qu'à dire qu'il récupère ses plus mauvais champs. Comme ça, on sera plus dans une logique presque de tzedaka vis-à-vis de la personne qui vient emprunter. La plupart du temps, évidemment, ce sont des gens qui ont besoin d'emprunter, donc qui sont dans des circonstances euh, économiques qui ne sont pas forcément faciles. Mais là, on nous dit non, ne tombons pas dans un autre extrême. Imken, adhanoel, de let's euh, la vie. Non, parce que si on fait ça, littéralement, tu fermes la porte... Euh, devant, les devant les emprunteurs. Ça veut dire quoi Que plus personne ne va vouloir prêter euh, si on sait qu'on va se retrouver avec une, une terre à peine arable, euh, avec la, la plus mauvaise terre euh, qui appartiendra euh, à la personne à qui on a prêté de l'argent, ben, on n'aura pas très envie de prêter non plus. Donc, on reste dans une sorte de volonté d'équilibre euh, qui, d'ailleurs, euh, est aussi une volonté euh, dont témoigne bien l'institution du Prozbo. Et enfin, dernier élément d'explication, c'était la dernière partie de la Michnadière euh, qui est détaillée dans cette Gemara, à savoir que tout batisha des iborites, une femme, euh, au moment, donc, euh, on pourrait penser, hein, simplement, si on lit que la Mishnah et qu'on n'a pas encore la Gemara du jour, euh, si son mari meurt ou s'il si y a divorce, euh, elle va prendre euh, les plus mauvais champs qui euh, appartiennent soit à feu son mari, soit à son ex mari Et donc, euh, là encore, on nous dit euh, ben, pourquoi. Alors, Rabbi Shimon euh, donne ici un élément d'explication chez 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 justement, Rotsé Lisa, Rotsa, Plus qu'un homme littéralement veut être marié, une femme veut être mariée. Alors, ça veut dire quoi en bon français euh, Il est préférable euh, à une femme d'être mariée qu'à un homme. Euh, les femmes seraient prêtes à prendre même un chant. Qui constitue voilà une forme de zibouri Donc, c'est vaut vraiment euh, la, la, la dernière qualité de chant euh, pour avoir le privilège d'être marié. Mais aussi, ce qui est évoqué euh, dans, dans la suite euh, du daf, parce que là, on a juste l'impression qu'on est en train de dire euh, bon bah vu qu'une femme elle est déjà bien contente d'être mariée, elle n'a qu'à prendre ce qu'il y a et puis ça suffit. Euh, il va être euh, également euh, question, à travers la vie de Rabbi Shimon, euh, du déséquilibre des pouvoirs, c'est-à-dire que euh, un homme on ne peut jamais le contraindre à divorcer et il peut toujours euh, retarder la remise du get, ce qui n'est pas possible euh, en sens inverse. Euh, C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas euh, la Takada des ou tant qu'on n'a pas une sorte d'équilibre entre mari et femme, euh, bah, vu que c'est l'homme qui détient la possibilité de divorcer, on va euh, rendre le divorce plus facile on va faire en fait là encore une, une mesure incitative mais pour le mari on va lui dire écoute ok c'est vrai euh, en divorçant par exemple tu vas devoir euh, verser de l'argent mais regarde euh, ta femme ne va prendre que tes plus mauvais champs Donc, finalement ça donne plutôt envie de divorcer un autre élément d'explication qui est apporté par Marzoutra euh, le fils de, de Rav Narman c'est qu'en réalité euh, la veuve ne collecte euh, l'argent qui vient des de, de ce qui est zibourite du mari, donc des plus mauvais champs du mari, que si son mari est mort. Pourquoi Parce que si son mari est mort, eh bien, il reste des orphelins. Et ces orphelins vont hériter euh, de euh, bah, ce qui reste, euh, ce qui appartient au mari. Et la veuve vient juste collecter sa sac et tout bas. Et donc, il y a un principe qui apparaît aussi dans la niche nadiaire, qui est que les orphelins, euh, on va tout faire pour euh, qu'ils soient dans une situation la plus avantageuse possible. Donc si on les déleste euh, d'un champ de, qui appartenait à leur père, ça va être euh, le champ qui était euh, le plus difficile à cultiver, euh, le plus médiocre. Euh, et donc c'est dans ce contexte-là, selon euh, Marzoutra, le fils de Rav Nachman, que l'on va dire euh, à la veuve, euh, qui est considérée comme étant euh, dans une situation économique moins compliquée que les orphelins, euh, eh bien tu n'as qu'à te contenter euh, d'un mauvais champ. Donc on aurait deux raisons pour dire que, euh, que la, la, la veuve, dans un cas, ou la divorcée, dans l'autre cas, devrait se contenter euh, de, du champ euh, vraiment de piètre qualité qui appartenait à feu son mari ou à son ex-mari. Euh, une première logique, elle s'appliquerait même au divorce, et euh, c'est une logique incitative, c'est-à-dire qu'on veut que le mari verse la ketuba, et donc euh, on se dit, bah si euh, on lui permet de donner à son ex-femme son plus mauvais champ, il ne va pas hésiter, ou du moins il hésitera moins. Et la, la seconde logique, celle de, de Mar euh, Zoutra Beredera de Nachman, c'est qu'en réalité, une femme divorcée, euh, son mari devrait, comme il l'a affirmé dans la Mishnah au, au nom de Rabbi Meir, il devrait lui donner tout simplement euh, un, un chant qui est bénonite, donc il devrait lui donner voilà ce qui, ce qui, lui, ce qui lui revient, un chant qui n'est exceptionnel, euh, ni particulièrement médiocre. En revanche, euh, les orphelins étant considérés comme plus vulnérables que la veuve, les orphelins étant presque systématiquement protégés euh, du point de vue de l'héritage, on ne va permettre à la veuve que de prendre un assez mauvais champ pour que euh, les orphelins, là encore, puissent subsister euh, dans des conditions économiques parfois très difficiles. Merci beaucoup et à demain.